0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, hoy tenemos el gusto de tener al, al doctor Andrés Zamora. Él es ginecólogo y infanto juvenil y justamente vamos a tocar un tema muy relacionado a esto, que son los problemas eh, más frecuentes ginecológicos en la adolescencia. Eh, doctor Andrés, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por querer compartir su conocimiento con nosotros.
1: Eh, muchas gracias, Luis y gracias a la Clínica Bíblica por la oportunidad de. De compartir y de tener los dos pasos, que siempre es importante pues, comunicar un poco de, de, de conocimiento y de transmitir cosas pues, para que la gente tenga herramientas para saber exactamente qué puede ser normal y qué se amerita, digamos, también consultar.
0: Exacto, nada más. Antes de que el doctor eh, inicie su presentación, le, le quiero recordar a todos los asistentes que pueden ir. Eh, formulando sus preguntas a través del chat que tenemos aquí en esta plataforma y al final eh, de la exposición vamos a estar evacuando algunas de ellas así que en toda la libertad de que ya comiencen eh, las preguntas apenas el doctor inicie su presentación así que sin más este, lo dejo para que inicie su exposición muchas gracias
1: okay. bueno, la idea era hablar un poco sobre los problemas más frecuentes en las etapas de digamos, desde el punto de vista de niñez y adolescencia del área ginecológica. Eh, quiero comenzar como explicándoles un poquito que, eh, que creo que es de las cosas más importantes de, de la charla o de la comunicación, es que eh, sepan que existe una especialidad, una subespecialidad de la ginecología y la obstetricia, que es la ginecología infantil eh, y de adolescentes o ginecología pediátrica y adolescentes en realidad, eh, los primeros eh, esfuerzos, digamos, de, de la especialidad aparecieron en Europa, allá por el año 1940, relativamente eh, nueva la especialidad. Después aparecieron los primeros esfuerzos en los años 50 y 70 en los Estados Unidos, donde los hospitales, la mayoría de los hospitales pediátricos tenían un área destinada al área también ginecológica. La mayoría de hospitales de primer mundo, en todos los hospitales pediátricos, tienen que tener o tienen que tener una eh, su especialidad de ginecólogos infantiles y también del área de entonces pues yo me formé en esta área eh, en, en los centros formadores en, en América del pocos en Chile y Argentina eh, ahí se como un poco la formación y después se me acredité a nivel internacional pero lo importante es que eh, la gente sepa que existe un eh, una área donde uno puede, digamos, abarcar mucho más de la parte de adolescentes y de niñas que va más allá de la atención normal que puede hacer un ginecólogo eh, y obstetra. Mucha gente está acostumbrada a que tal vez la consulta es que si el ginecólogo de, de la mamá o de la abuelita eh, puede ver a la, a la adolescente de en aunque hay muchas patologías que son similares o, o, o algunas cosas son eh, tal vez eh, parecidas, eh, lo más importante de este grupo de edad es que hay que hacer una diferenciación en la consulta, en el tipo de atención, en la forma en cómo uno puede eh, llegar a, a abordar los problemas con una niña y con sus padres o bien con un adolescente. Porque la parte de la confianza, la atención, la observación, la, la escucha, es diferente a con un adulto. Y también los problemas, pues eh, vamos a ver un poquito, suelen ser un poco también diferentes. Entonces, vamos a ver que en el abordaje inicial eh, siempre hay un poco de dudas y de, de mucha, a veces, ansiedad con cómo voy a ir yo a un ginecólogo siendo niña, o cómo voy yo a, ir a un ginecólogo siendo adolescente, si usualmente no tengo, no, no tengo nada. Las consultas tienen que ver mucho con la parte preventiva, con la parte de educación. Eh, si recuerdan, la mayoría de gente, digamos, tenía controles con el pediatra de forma regular y de forma eh, regular, hasta de forma, digamos, eh, para vacunación, para verse cada año, pero cuando llegan a la adolescencia se pierde ese control. Entonces, como los adolescentes usualmente son personas sanas, eh, a veces vuelven otra vez a la consulta hasta que empiezan relaciones sexuales o hasta que están en una vida adulta. Y toda esa parte, digamos, de la adolescencia también pierde su... Una ventana de oportunidades para poder eh, enfatizar en algunos problemas, primero que puede surgir, porque los agentes también pueden tener problemas ginecológicos varios. Y también podemos hacer prevención sobre la salud sexual reproductiva, sobre algunas alteraciones, por ejemplo, alteraciones del ciclo menstrual, sobre su exploración, digamos, de, a nivel de, genital, dudas que surgen sobre la parte de la sexualidad ese tipo de consulta la consulta, tiene mucho que ver con esta eh, parte de abordaje. Otra parte es la parte de niños, que solamente también hay que diferenciar, digamos, la edad en que vamos a encontrar. Entonces vamos a... Perdón. No sé si me estoy
2: escuchando ahí. Sí, señor. Todo en orden, hay, me escuchamos. Sí.
1: Okay. Entonces, en el abordaje de las niñas hay que enfatizar en historia clínica y en el examen físico. En realidad, la especialidad se nutre de diversas disciplinas. En realidad, nosotros hacemos una formación que tiene que ver con mucha integración, que tiene que ver con trabajo social, porque tiene que ver mucho la parte, digamos, de todo el entorno social del adolescente y las niñas. Y muchas formaciones también que tienen que ver con la parte psicológica. Eh, para hacer un poco de abordaje, además una parte, digamos, de los trastornos de alimentación, por ejemplo, que tiene que ver con la parte ginecológica, también eventualmente obstétrica, embarazo adolescente, pero que tiene mucho que ver con abordaje integral de cosas que están ocurriendo en la adolescencia por todos los cambios que ocurren en esta edad, que no solo implican cambios biológicos, o sea, no solo los cambios que va a tener el cuerpo y sus manifestaciones, por ejemplo, con el primer desarrollo con los cambios puberales que tienen que ver con una primera regla, el primer desarrollo de mamar y todo esto, sino que tienen que ver con una serie de cambios a nivel eh, también de la parte eh, psicoemocional, eh, de la parte mental, con la verdad, digamos, lo que hemos visto también igual con lo que se llama el neurodesarrollo, que es bien se sabe también que el cerebro de la adolescencia sufre una serie de cambios también y de moldeamientos durante la adolescencia, que también son interesantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, <coughs> La, la comunicación, la empatía, el tiempo y la paciencia para atender a un a este grupo de edad que tiene diferentes características eh, es lo que hace como vital que los especialistas, que somos pocos en el área de ginecología infantil, puedan hacer una atención diferenciada. Hay que familiarizar a la paciente con todo el entorno, con lo que se le va a hacer. Nunca es una consulta invasiva, es una consulta eh, muy de ir respetando, digamos, los tiempos. A veces dependiendo de la edad, se puede revisar, a veces se puede posponer la primera revisión y es una consulta más de entrevista. Lógicamente, si es con niñas, pues siempre están acompañados de los padres en adolescentes. La consulta también puede ser acompañada de los padres, pero también se deja un espacio para la eh, entrevista, un, un espacio para el abordaje, eh, respetando el espacio del adolescente para la atención y eso es importante porque el adolescente tiene que entender que, la, que el paciente es él. A diferencia del que hemos hecho muchas veces con la consulta eh, adultizada, eh, digamos en el sentido de que cuando nos dirigimos a un adolescente, le hablamos a los padres y le preguntamos a los padres sobre las, las cosas. Lógicamente los padres pueden ser una ayuda en la consulta, pero eh, priorizamos, el abordaje es con el adolescente porque tiene que sentirse digamos en confianza tiene que sentir digamos que está validado como una persona para consultar entonces el padre es una ayuda en la consulta no es el, el que se le consulta parte un poco la diferencia de una consulta si la da un ginecólogo adulto o un ginecólogo de adolescentes. el ginecólogo de adulto le va a preguntar a la mamá que por qué viene y nosotros preguntamos al adolescente por qué está consultando y esa cosa hay que diferenciarla porque la validez que le da a un joven es importante en la valoración de la consulta y en el cumplimiento, digamos, de, hasta de, la, de la recomendación que podamos
2: dar. De la confianza que podemos establecer
1: entonces, algunos problemas, los más frecuentes en niñas que vemos, tenemos, vamos a hablar muy general, nada más, de los problemas más frecuentes en el grupo de niñas, tenemos las infecciones o vulvovaginitis, que a diferencia de las adultas, usualmente son vulvovaginitis inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Son infecciones que usualmente no están asociadas a un germen específico, sino que tienen que ver con cambios en el pH o en las condiciones de la vagina de la niña porque sufre diferentes eh, cambios durante la niñez y más que todo está asociado a que hay bajos niveles de estrogen que hace que el epitelio o la superficie de la vagina esté más, más sensible a cambios. ¿Qué son esos cambios? Por ejemplo, eh, al papel higiénico, al, al uso, digamos, de un vestido de baño, al agua de una piscina. A el poco aseo de la zona, digamos, a la falta de aseo de la zona. Entonces, esas son las principales causas de vulvaginitis en niños. Usualmente vemos infecciones ya cuando el pediatra... ya obviamente también ha tratado a la paciente... y eh, ya considera que se le sale, digamos, del usual... entonces, usualmente no la refiere para el seguimiento. Algunos de estos casos podrían ser algunas infecciones... específicas por alguna bacteria o por algún... Uh, un microorganismo, usualmente no aparece como en la, en la adulta en los hongos, que es usualmente, digamos, es, es otro digamos, de los defectos que a veces ocurren. Tratar un nuevo genitis en una infancia no es lo mismo que tratar una algo genitis de una eh, mujer adulta o una mujer que ya ha menstruado. Bueno, entonces, esas son consideraciones más ¿no? que todo tienen que ver con consideraciones asociadas a, digamos, al ecosistema vaginal, o sea, las características que tiene esa vagina para esa niño. Eh, a veces pasa desde eso hasta, por ejemplo, niñas que en la hora de limpieza se queda un pedacito de papel higiénico o un cuerpo extraño. esas son entonces, causas de infecciones vaginales. La ropa, en la ropa en la forma de limpiar la vagina, en la forma de ir al baño. Cuando empiezan a ir al a, a, a cambio, digamos, de, de maternidad el kinder y empiezan a limpiarse, solo suelen haber también complicaciones asociadas a vaginitis inespecíficas eh, en, en las niñas. Algunas pacientes que tienen también, igual, las posibilidad a periodos eh, más que todo prefugeradas, cuando empiezan también a tocarse, y algunas pacientes o, o pares que están eh, preocupados también por, ese, por, ese, por, por esas eh, condiciones, digamos, de, de masturbación o de tocarse, eh, que también hay que explicar, igual, cuándo es normal, cuándo puede el cierto con las manos. Esas son cosas que abordamos usualmente en la consulta. Hay otro grupo de pacientes y niñas que pueden anomalías congénitas, con tales que las anomalías congénitas son un grupo de eh, patologías, o enfermedad poco frecuente, pero muy importante de diagnosticarlas de forma temprana. Por ejemplo, hay niños que nacen con ausencia de vagina o del canal vaginal y del útero, eh, tema el síndrome de Rokitansky que por ejemplo son niños que si no se diagnostican tempranera pues solamente pueden haber digamos eh, después linfecimientos en el diagnóstico que repercute digamos en la calidad de vida posterior y usualmente eh, algunas operaciones también mutabilias vaginales dientes eh, imperforados, eh, labios que en la etapa prepuberal a veces hay una, unos labios una hipertrofia de labios de labios mayores o de labios menores eh,
2: alteraciones
1: en el imen, todos, todos los también los podemos ver. Y la otra parte, digamos, en niños es tienen que ver con alteraciones del desarrollo puberal los niños que tienen <coughs>, desarrollos puberales precoces, que siempre igual hay que tener eso como un, un margen, digamos, eh, siempre importante, por ejemplo, enfatizar en que toda niña que menstrua antes de los 10 años, tiene que ser valorada por un, un ginecólogo o por un endocrinólogo, es And, toda niña que nació antes de los 10 años o tiene desarrollo mamario antes de los 8, siempre deben consultar. Si tienen desarrollo de vello público, desarrollo de eh, caracteres sexuales secundarios, como las mamas antes de los 8 años, hay que consultar. Y menstruación antes de los 10, siempre hay que mejor consultar. También vamos a ver alteraciones del desarrollo tardío de la parte puberal. Entonces, toda niña que ha. De, de, que llegue a, a los 13 años y que no tenga nada de suelo mamario, o sea que esté completamente plana, siempre hay que consultar. O toda adolescente que a los 15 años no haya menstruado, siempre es mejor consultar. Hay un poco de margen en algunas niñas que, en algunos en adolescentes entre los 15 y los 16 años, que todavía no han eh, menstruado y que no podría dar tiempo, pero siempre a los 15 años y si no ha tenido su primera regla, siempre es importante consultar. Entonces, los eh, rangos serían 15 que no ya menstruado o con 8 años, eh, menos de 8 años con carácteres sexuales secundarios como mamas, pero también en el y menos de 10 años de regla. Entonces son alteraciones del desarrollo puberal en general que podemos consultar. Hay muchas de estas alteraciones y podemos dar solo un webinar de solo es desarrollo puberal, pero bueno, eso es en general. Algunos menos frecuentes, hay también tumores en las niñas que también podemos comentar a nivel, digamos, de, de vaginales, de los labios, de lunares, que se puedan ver diferentes. Algunos tumores raros también en las mamas. Y En la, en la consulta, siempre, digamos, también a las niñas, dependiendo de si hay más que se en la etapa prepuber cuando cuando van a tener la primera regla, o cuando tienen su primera situación, hacemos hacer una, una revisión, un nuevo de mama porque es parte, digamos, de las ventanas de oportunidad de aprendizaje. Es un es una consulta para, para que las niñas eh, entiendan, los adolescentes entiendan, que es una buena etapa para hacer eh, hábitos de revisión o de educación en aras de favorecer la, la una, una, una salud ginecológica en, en adolescentes de, de, de la mejor forma. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes en las jóvenes que vemos? Uno es todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Lógicamente, abordamos todo esto que es ahora más un tema eh, necesario que siempre hay que valorar. Lógicamente, vamos a valorar dependiendo de, de la madurez eh, psicológica, de la madurez que veamos a la niña, digamos, o, 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 o qué tanto ha digamos, avanzado en este tema. Entonces, hacemos un poco de abordaje en eso en prevención, en prevención sexual, en prevención de, primera, de la primera relación sexual que tengan, algunas eh, pacientes ya un poco más grandes, en algunas, eh, digamos, dudas que tengan sobre, sobre la sexualidad o sobre, sobre las, las relaciones sexuales. Y en general, lo más frecuente, podríamos decir que somos hemorragias Uterinas anormales, o sea, los sangrados irregulares, que de hecho, pues, el próximo mes vamos a tener un, un webinar sobre esto, sobre solo, sobre alteraciones del ciclo menstrual en adolescentes. Y eh, las otras son las vulgoagínicas, que hemos dicho también, infecciones que aparecen en la adolescencia y que estos pues, usualmente, a diferencia de las niñas, son más específicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que son más asociadas a algún hongo o alguna bacteria específica. Pues en hemorragia, eh, vamos a ver. <coughs> Nada más en general, que vean que las alteraciones del ciclo menstrual son en general muchas, mucha cantidad. Hasta un 75% de las adolescentes pueden tener, digamos, eh, alteraciones del ciclo menstrual en general. Eh, más o menos, las pacientes que tienen también sangrados superior anormal, eh, hay un porcentaje importante que son ¿verdad? adolescentes. La causa más frecuente en adolescentes de ese sangrado, es un fenómeno que tiene que ver con la fisiología. Con la fisiología quiere decir, con la evolución normal de los ciclos hormonales de la mujer. Está asociado más que todo a nubulación. del 50% al 80% de los ciclos en los primeros dos años de vida de la mujer, eh, de, de edad reproductiva, ¿qué quiere decir eso? De edad reproductiva, de edad menstrual, o sea, la primera vez que me viene a mí la regla, ¿Cuánto tiempo después se da mi, mi, mi edad menstrual o mi edad reproductiva? ¿Cuánto tiempo después se puede regular un ciclo? Más o menos hasta dos años, porque ven que la cantidad de ciclos que son anovulatorios, o sea que no, ha, no siempre hay ovulación, y que eso también puede producir sangrados de forma irregular. ¿Qué tipo de sangrados? Usualmente son sangrados que la paciente menstrua, que eso es pasa varios tiempos sin menstruar. eso es lo más característico. O sea, meses sin menstruar y esto es cuando viene el sangrado, viene en mucho más cantidad o a veces puede ser más doloroso. De todas formas es importante consultar si los ciclos, si estas alteraciones del ciclo en estos primeros dos años de vida afectan la vida normal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si se me pasó la regla y me manchó la cama, si tuve un accidente en el colegio, no porque no llevaba toalla, sino porque se le pasó, digamos, más del usual de una, una toalla o si el dolor me impide hacer unas actividades normales. Si tengo que salirme del colegio, si tengo que dejar de hacer una actividad porque estoy con dolor menstrual, siempre hay que consultar, porque eso se sabe de lo normal. Si una paciente tiene que irse a inyectar para ponerse, para quitarse el dolor de la menstruación, también está normal, entonces hay que ver eso. Entonces, en general, la, el ciclo menstrual, aunque es bien cierto, puede ser fisiológico, sea, podría ser normal, hay que otro porcentaje, un 20% también de pacientes... que tienen anomalías de la coagulación. Entonces, la, esto la, tal vez, lo más importante decirlo... que bueno, puede haber problemas de las plaquetas, enfermedades genéticas asociadas a la coagulación... como la de Von willebrand pero lo más importante es... saber que las pacientes que tienen trastornos... menstruales o sangrados abundantes desde un inicio de la regla... Siempre hay que estudiar por anomalías de acumulación. O sea, esta paciente que tuvo su primera regla y ya fue muy abundante y tiene mucho problema y mucho sangrado irregular, no tiene más de, de 10 días de estar sangrando y no para y vuelve a entrar ciclo y en los ciclos siguen siendo eh, anormal, siempre hay que valorar por, por iteraciones de la acumulación. Hay pacientes que, que digamos tienen un ciclo se regulan un tiempo y después al año vuelven a vez a hacer un plus control. Usualmente eso está más asociado a otro tipo de fenómenos, pero cuando empieza desde el principio y persiste, hay que ver las situación de la coagulación. Hay otras causas hormonales que uno también puede diagnosticar en la adolescencia, que tienen que ver con problemas de la tiroides, con problemas en la producción de andrógenos, o con problemas en la producción de una, como una prolactina, y también el que somos un síndrome de ovario poliquístico, que a veces hacemos diagnóstico también en la adolescencia, pero también hay que ser un poco cautos con eh, etiquetar a los adolescentes con un síndrome de ovario poliquístico porque podría ser un fenómeno transitorio o fisiológico. Y no todos los pacientes que presentan un patrón de ovario poliquístico en la adolescencia tienen un ovario poliquístico para siempre. Algunas se diagnostican para, digamos, o, o, sea, o van a persistir y otras no. Hay otras causas desangradas, como pueden ser un tumor, pueden ser infecciones, vaginales, puede ser el uso anormal bueno, de anticonceptivos, entonces siempre hay que valorar. Y hay una serie de pruebas que hacemos, sonidos usualmente, introducción de la coagulación y eso, que son el, en el caso lo importante es Tal vez lo que quiero dejar ahí claro es como para ver cuándo hay que tener eh, en cuenta algunas características, eh, que más o menos la, la primera regla, el promedio en los países están 12.5 en Costa Rica. Recuerden que les dije que si la primera regla aparece antes de los 10 años, siempre es mejor consultar. La primera promedio para, nuestros, para América Latina en general anda en 12,5. Y, y también eh, se ha visto con el tiempo, en forma, digamos, en la cronología antropológica, digamos, de, de, de la. De la de, cuando uno estudia históricamente la menarca, se ha visto que con el tiempo ha ido haciéndose si no sé, más temprano. Quiere decir que las mujeres están teniendo la regla en su primera menstruación más temprano que, que, que hace un tiempo. La duración media de los ciclos no de los 32 días. Quiere decir cada cuánto, digamos, eh, digamos, puede venir la regla en promedio. Pero vean que ustedes que para adolescentes los ciclos pueden durar desde 21, hasta 45 días. Antes, De hecho, la mayoría de textos son adultas. Por ejemplo, el, lo normal es de 21 a 30 a, o más o menos 35 o 37 días. En adolescentes, de 21 a 45 días. O sea, quiere decir que puede venir cada 21 días o hasta cada 4 días y sea normal. Si se sale eso, hay que consultar. Y más o menos la duración de la regla en promedio de 2 a 7 días. Como es a veces difícil definir la cantidad de sangrado, uno podría hablar que de tres a seis compresas o toallas sanitarias, más o menos, o, o tampoco las al día, por ser normal. Lógicamente, esto depende mucho de, de, de la forma en cómo se usa la toalla o la forma, digamos, en que la gente quiere, digamos, si se deja la toalla o no, si no se deja más tiempo, entonces que no. Pero entonces, tomar en cuenta eso. No más que todo el tiempo. Y bueno, de los trastornos de anovulación que les estaba diciendo, nada más un, una, un dato muy importante es que parte de esta anulación podría ser algún fenómeno fisiológico, pero en muchas de, los, de, los, de las causas también de que el fenómeno se persista puede tener que ver con estas cosas. Y esto es un, también un anuncio para ver todas estas alteraciones que vamos a mencionar pueden tener que ver con los ciclos menstruales. Y esto es importante ver. los trastornos de alimentación. Por ejemplo, la anorexia nerviosa o la, a la bulimia puede dar problemas de nebulación y, consecuentemente alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Se puede ser que eso, ha, eh, eso, eh, eso instaurado ha, haga que la regla no venga como debe ser. Usualmente, la regla más bien desaparezca de nuestro ciclo. El ejercicio físico excesivo, que ahorita está un poco también, un poco de, como de moda, lógicamente el ejercicio, es muy importante en esta edad, pero como todos los extremos hay que tener como cuidado. Entonces, eh, precaución con las adolescentes que hacen ejercicio físico excesivo, digamos que tienen a nivel de competición. Eh, hay niños que empiezan a hacer un poco de correr, después empiezan a hacer un poco de maratón y al final terminan haciendo triatlón y esos niños tienen cero eh, grasa en su cuerpo y un montón de efectos beneficiosos para las cosas, pero también... Ese efecto de la, de la, del ejercicio excesivo, que no está también monitorizado desde el punto de vista de alimentación y aportes, ¿verdad? puede tener que ver con ausencia, nutrición y hasta con desórdenes como es eh, poca manifestación de caracteres sexuales secundarios. Si, si empieza muy temprano ese o ejercicio físico en, en etapa prepuberal, pueden alargar el momento en que vengan a su primera regla, pueden alargar el momento en que y mamas, y esto es importante. Enfermedades crónicas, como asmáticas crónicas, o algunas o diabéticas, pueden tener alteración del ciclo, abuso de alcohol y otras sustancias, y el estrés, que es uno de los que más vemos, asociados a, digamos, a trastornos menstruales. El estrés de todo tipo, el estrés con los estudios, el estrés familiar, el estrés con los amigos, el estrés con algunas circunstancias, puede alterar o producir interacciones en la ovulación y, consecuentemente, alteraciones en el, en el sangrado. Algunas enfermedades tiroideas, diabetes, ni, bueno, embarazo, empleo de hormonios exógenas, infecciones eh, por clamidios en mente, y algunas enfermedades de la coagulación que les decía que más que todo tienen que ver con aquellas que lo hacen desde el principio. <coughs> Y bueno, el tratamiento es importante que hay que enfatizar en que si esa cantidad de sangrado produce anemia, las cantidades, de, el manejo del, del sangrado también va a depender de qué tanto anemia, digamos, si es, si es un sangrado aumentado, qué tanta anemia está produciendo. Entonces hay formas graves de menos de 8. básicamente los trastornos menstruales pueden tener que ver con exceso, pueden tener que ver con desorden en un ciclo, Pueden tener que ver con ausencia de por largo tiempo, que se oligo menor red. Entonces, dependiendo de... Como les decía, muchos de estos trastornos cuando hay ausencia, cuando viene la regla, viene con mucha cantidad, de Pero eso va a depender de cada, de cada eh, uno de los casos. En, en general, en vulvo en la adolescencia, vamos a decir que lo más importante es que que okay, algunas infecciones en la adolescencia o okay, que una infección no bien tratada en la adolescencia o no bien diagnosticada puede tener trascendencia y puede afectar la vida reproductiva de esa mujer que a futuro pues, tal vez un poco el mensaje aunque la mayoría de infecciones se pueden tratar fácilmente y muchas son asociadas a algún hongo o a alteraciones también en el cambio en el pH hay infecciones en adolescencia como vamos a ver ahorita que pueden repercutir para toda la vida Lógicamente, en esta parte también es un deber, digamos, desde el punto de vista de salud reproductiva, enfatizar en que, aunque una gente está usando algún método de clonificación seguro, por ejemplo, algún método hormonal, también use siempre una doble protección y el uso de preservativo para eh, prevenir enfermedades de transmisión sexual es prioritario y siempre lo recordamos en las consultas. En la edad reproductiva en general, vamos a ver que cuando ya hay un ciclo menstrual establecido, hay una serie de estatus hormonal o de cambios a nivel hormonal que permite que el epitelio de la vagina tiene algunas características que efectivamente tienen que ver con un componente que se llama glucógeno. Y eso permite que además haya una microbiota específica, o sea, un, una serie de bacterias específicas en la vagina que, que conviven ahí, y que permiten que el medio sea, eh, digamos, normal o adecuado, y que tenga también un pH, que es el grado como de acidez de la vagina, favorable para todos Y esto está establecido más que todo por la aparición, digamos, de los estrógenos a cierta edad, o favorecido, pero cuando esto se modifica, puede empezar a tener problemas. esos son, en general, todo un montón de bacterias que pueden estar presentes en la reproductiva y no necesariamente producir patologías, o sea, no necesariamente producir enfermedades sexuales. Y lo que les quería mencionar es que también los mecanismos... de, la, de, de protección a esta edad en la adolescencia pueden tener... algunos eh, cambios o más bien ser susceptibles de algunas cosas. Entonces, por eso es importante tener claro que entre más temprano un adolescente empieza su vida sexual o está en contacto con eh, todo, todo, todos los factores, digamos, ambientales fuera de su respuesta normal, más riesgo va a tener de generar eh, enfermedades como virus vitotrapiloma, como infecciones eh, asociadas, a enfermedades de transmisión sexual como clamidia, con ovejas, Porque las barreras que se que establecen eh, tienen algunas, digamos, que deficiencias todavía. Esto quiere decir como que también a nivel de protección eh, sufre un proceso, digamos, de maduración. O sea, también eso es un proceso, digamos, no se establece tan rápido. Entonces los, los, los mecanismos de defensa de la vagina eh, tienen un tiempo. ¿Y por qué? Porque bueno, que en, en las decresiones tienen actividad fagocítica y actividad linfocítica. En el caso quiere decir, fagocítica quiere decir que hay sustancias que pueden, por así decirlo, comerse a las mismas bacterias que tienen un factor, eh, digamos, eh, no favorable. O actividad eh, linfocítica que se llama actividad de protección. O sea, que si yo hay una infección, puedo llevar células de mi cuerpo para que me defiendan. Este mecanismo en las adolescentes puede estar disminuido. Vean ustedes que todo lo que se llama un escudo materialístico, ¿verdad? en el específico, tiene que ver con este tipo de sustancias, que se llaman IgA, inmunoglobulina. Hay proteínas de sexual local, hay lisozimas y hay respiración de cosas que se llama cascal complemento. Y lo importante que es que todas estas cosas que son defensas, que a nivel también del endometrio, a nivel de las capas más internas, también ocurren se llaman inhibidores de proteína linfocítica, defensina y de ¿no? Estos favorecen que haya actividad anti o antihongos y antiviral. Y en las etapas de la adolescencia pueden estar disminuidas. Además, algunos anticonceptivos, aunque son necesarios para prevenir un embarazo no deseado en esta etapa, pueden disminuir un poquito su efecto. Y hay factores de riesgo asociados, como las todos estos se llaman inmunoglobulinas que van a favorecer que hayan microorganismos en la zona, vean ustedes que la IgA aumenta con la edad entonces a menor edad hay menor protección de la mucosa vaginal y oral de microorganismos eso tiene que ver no solo con relaciones digamos del punto de vista eh, relaciones vaginales sino también que es una práctica también en adolescentes es el tanto el sexo oral que podrían alterar porque las IgA, que son protectores, aumentan con la edad y no siempre están presentes en edad muy temprana. Entonces, a, mayor edad, a menor edad, de inicio de relaciones sexuales, mayor edad. Y las otras simulagulinas, eh, que también tienen bajos niveles séricos por ausencia de contacto con patógenos. Entonces, las simulagulinas, o sea, los mecanismos de defensa del cuerpo, los anticuerpos, que son las simulagulinas, en la adolescente, porque como no estaba estado expuesto a una serie de bacterias, también está limitada. Por otro lado, hay, desde el punto de vista anatómico, una ectopia fisiológica o estropión que es, que es que la mucosa del cuello del útero está más expuesta y esto la hace más vulnerable o más sensible para que adquiera bacterias o eh, infecciones. Entonces, la anatomía del cuello del útero, desde el punto de vista fisiológico, o sea, eso va a ir cambiando con la edad, a edades muy tempranas está más expuesto, es como decir, tengo las puertas abiertas en mucho más de, 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 de más formas anatómicamente y tengo más dedos también, estoy más expuesto a contraer cosas. Y recuerden que en la parte vaginal el pene es como un vector, como un bus que lleva cosas. Entonces todo lo que va ahí favorece, digamos, o puede favorecer infecciones. también Hay inicialmente un déficit estrogénico que se va a establecer bueno, después de la edad, de de, de, del inicio de la, de la primera regla, más o menos al, uno, al, al primero segundo año, pero esto también ocupa un tiempo. Y el comportamiento, lógicamente, es lógicamente, desde el punto de vista del adolescente, que todos hablan de que el adolescente en realidad es promiscuo, en realidad no es tan promiscuo, ese no es, tal vez sería el término, la adolescente usualmente es fiel, pero tiene un cambio de pareja, frecuente. Nosotros llamamos el giro de pareja. Es muy rápido. ¿Qué quiere decir que tengo un novio o estoy saliendo con alguien eh, durante seis meses y a los seis meses, a los dos meses después, estoy saliendo con otro. Entonces es el giro, el cambio de pareja, y eso es lo que hace también un factor de riesgo social. Nada más igual hacer énfasis en esto, que bueno, lógicamente hay ese tipo de vaginosis, psicomonas, cada cosas pueden aparecer. Pero algunas consideraciones especiales con dos tipos de bacterias, nada más para terminar, que es en la prevención de estas enfermedades que son más que como les expliqué, son específicas, que es importante porque, por ejemplo, la clamidia tracomaltis, que es, eh, bueno, los datos más estadísticos eh, mejores son los de Estados Unidos, pero tiene una tasa más alta entre los 15 y los 19 años de infección por clamidia. Y tiene complicaciones a largo plazo, básicamente infertilidad, produce obstrucción de las trompas y pueden producir dificultades para quedar embarazada posterior, que muchas veces, que lo estamos viendo ya en edades mayores, en, en mujeres en edades mayores que tienen eh, alteraciones actuarias importantes, asociadas a infecciones que no se trataron o que no se vieron. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de pacientes son asíntomas y ya no sienten nada. Entonces se está recomendando también algún cribado anual, digamos, algunos exámenes que estos pueden hacer en esas etapas cuando ya se iniciaron relaciones sexuales para prevención. Entonces, por la infección eh, tan alta, o sea, por la cantidad de, de, de mujeres infectadas a nivel, eh, en general en el mundo, ¿verdad? es un parásito y, y se transmite solo por relaciones sexuales. El otro es el gonococo, una infección por gonorrea, que es un diplococo intracelular, que tiene la tasa más elevada también en adolescentes y mujeres pobres. Entonces, veamos que si dos bacterias que son complicadas, tienen las tasas más altas en adolescentes. 75 a 90% son asintomáticos. Y solo un, más o menos, un 10 a un 30% tiene algún síntoma. Realmente, no es muy raro, pero una infección y, y asociada con secreción, eh, purulenta, amarillenta, dolor, pero la mayoría son asintomáticas. La incubación es de una semana, pero evidentemente hay infección del cuello y del útero, no hay infección hacia afuera, o sea, no es la paciente que tiene ni picazón, ni ardón, ni molestias externas, todo adentro, por eso también, y es la otra causa de infertilidad, por eso hay que tener en cuenta que son cosas que hay que evitar o que hay que prevenir, porque eh, a veces pasa como si no pasara nada, pero cuando, te dan, cuando hay complicaciones, no sabe. siempre hay que tener cultivo. Bueno, muchas gracias. Yo les quería dejar nada más. Eh, hay un mensaje nada más de, de, de las cosas que hay que, que, que enfatizar en esta vida. Y me voy a permitir más que todo los prohibidos: Ay, no hay que evitar jugar, hay que evitar ser perfecto, hay que evitar ser malas caras tener apariencias, conformarse, comparaciones y gente negativa. Dudas y preguntas, vamos a tratar de... Yo, el tema es un, muy amplio, porque en realidad es, es como toda la patología de, de niñas y hablar de en una sola charla, es muy amplio, pero básicamente lo que quería es como que primero que tuvieran en, en cuenta que existe una especialidad y que existe eh, médicos que se han preparado y especializado en esta área, y es importante aprovechar el recurso. Que no es lo mismo, digamos, en mi escuela de adultos, aunque yo también veo adultos y, y de, de todas las edades, no es lo mismo, la atención es una atención diferenciada, diferente, eh, y que eh, lo importante es que siempre tengan en cuenta que es una etapa muy importante para hacer educación, para hacer prevención y para hacer una medicina preventiva eh, en beneficio, digamos, de. De una mujer sana saludable, y psicológicamente, y, ¿no? y desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva también. ¿Alguna pregunta?
0: Sí, señor, perfecto. Muchas gracias por, por el tiempo. Aquí tenemos un par eh, con la misma consulta que preguntan que cuál es su. ¿Su punto de vista con respecto al uso de las copas menstruales en adolescentes y más que todo, obviamente, en niñas que no han tenido relaciones sexuales?
1: Ok, sí, la, las copas son pues, una buena opción, digamos, en realidad, eh, se pueden, digamos, si se enseña a la gente a usarla bien, eh, es una buena opción y si no tienen ninguna molestia, digamos, para manipular, digamos, porque tiene su... Tiene su sus cosas a la hora, digamos, de manipular genitales, de colocárselo, lo estarlo sacando y eso. Lógicamente, y eso es importante muy claro, que niñas que no han tenido un que no han tenido relaciones, no pueden usar la copa menstrual. Eh, o sea, el imen, lógicamente, es permeable. Digamos que todavía podría usar un Tampax y una, una mujer que no haya tenido relaciones sexuales. El, el diámetro del imen, sin... Sin que haya, sido, eh, haya tenido penetración, digamos que no tiene relaciones, más o menos va como en unos 12, de 1 a 2 centímetros, digamos, dependiendo eso varía un poco. Pero una copa, definitivamente, no la podría usar ningún adolescente que no tiene relaciones sexuales. Digamos, no la podría usar porque probablemente le va a molestar mucho y se eh, podría rasgar swimming, no porque, no porque eso pase, sino porque este se va a asustar y, y va a ser un poco complicado. Un tampón podría usarlo porque más o menos este es el diámetro que podía pasar. ¿Verdad? Casi un, digamos, un dedo o un tampón pasa en un email que no es de circulaciones usualmente. Lógicamente hay emails de diferentes calibres y diferente elasticidad, pero lo recomendable es que lo usen hasta después de haber tenido la primera versión sexual. Y me parece, es una buena opción de, de uso. Algunas personas se sienten cómodas con su uso a, a la hora, digamos, de de, de no estar una toalla y cosas, pero no, no es para todo el mundo. Yo siempre les digo que no es para todo el mundo, no es para todas las muchachas, hay unos que se siente más más cómodos con una toalla. Y el hecho tal de darle la copa y buscando la sangre y lavarla y esas cosas, no a todo el mundo le, le gusta.
0: Perfecto, por acá tenemos una que dice que a qué edad debería tener ya un periodo, digamos, regular, porque dice que, por ejemplo, este caso, le vino por primera vez a los 11, ya tiene 16 años... y todavía no tiene periodos regulares. Eh, ella le realizó un ultrasonido y ve que... Eh, todo salió bien, ¿verdad? No hay problema de quiste ni nada. Eh, entonces, pregunta que, ¿a qué edad debería ya estar regulado?
1: Sí, vamos a ver. Igual, lo que les expliqué un poquito... el, el tiempo para que el ciclo se regule de forma normal, es dos años después de, primer, de mi primera regla. Hasta tres ahora se ha visto. Pero digamos que dos años yo diría que ya siempre hay que poner atención. Eso quiere decir que si su si hija tuvo la primera regla a los once, digamos a los trece, ya debería tener un ciclo normal. Trece, catorce cuando mucho. Si tiene seis y tiene ciclos irregulares, hay que verla. Y eh, aunque el tenía haya salido normal. Y eh, hay que a, algo está haciendo que el ciclo no está eh, haciendo, digamos, Bien, las cosas. Es importante eso. Ahora, aprovechando, a veces la gente piensa que, digamos, que
2: mmm,
1: tal, lógicamente los Estados es una gran herramienta diagnóstica. Que es importante para descartar más que de todo la, la parte eh, anatómica orgánica. Es decir, que tiene un quiste, que tiene un tumor, que tiene una pelota o algo. Es una parte, digamos, orgánica. Pero no siempre es la, o, o por ejemplo, en sangrados la mayoría de sangrados no tienen que ver, con, en, más en estas etapas, con nada orgánico. Exacto, sea, nada, nada orgánico desde el punto de vista um, anatómico visible. Entonces, mucho tiene que ver con otras cosas, con alteraciones del, de la parte hormonal, que ya les dije, desde un estrés hasta alguna alteración en, en mi tiroides, en mi polactina, en mi otras cosas. Entonces, eh, para, bueno, para volver a la pregunta... Dos años después de mi primera regla debería haberse regulado. O sea, Usted conoce, podría darle tiempo máximo tres años, pero a los dos años hay que ponerle cuidado si eso no se ha regulando. Entonces, ella no nos consulte, tiene que consultar.
0: Perfecto, por acá preguntan eh, con respecto a las inyecciones, ¿verdad? Este, para anticonceptivos. Entonces dice, por ejemplo, que acá eh, se la puse, ¿verdad? el doctor le recomendó la inyección que se coloca cada tres meses, entonces, se la puso y que no para de sangrar, entonces, ¿qué ¿cuánto tiempo puede tardar?, que si para usted, en, en general, esto es una buena práctica, ¿verdad?, eh, y si se coloca el implante, que si sería lo mismo, entonces, más que todo, como englobar, ¿verdad?, todas esas técnicas, a ver qué, qué piensa usted.
1: Ok, sí, eh, bueno, eh, vamos a ver, en general, mmm, el inyectable de tres meses, que es lo que, digamos, lo que tiene la, la, la institución, digamos, disponible eh, a nivel de, de la casa de la, de, la de Seguridad Social, pues es una opción, pero no es la mejor opción en ya adolescente. Ya está, digamos, eh, digamos eh, eh, validado o estudiado, que puede tener repercusiones en la parte ósea posterior, digamos, en la densidad mineral ósea posterior. Ahora, lógicamente, y esto es muy importante decirlo, que aunque no es la primera opción para un adolescente, eso es mucho mejor, siempre es mucho mejor, a que esta adolescente quede embarazada, y tenga un embarazo no deseado, y además todas las protecciones la que requieren un embarazo adolescente a nivel, no solo es biológico, sino que la parte de densidad media, o también mi posterior. No es la mejor opción, eh, digamos, tiene menos efectos secundarios, el implante, que está validado también para adolescentes... y tiene mucho mejor eh, perfil desde el punto de vista... de eh, efectos, digamos, a, a mediano plazo O sea, no va a tener efectos sobre el hueso... ni va a tener ningún otro efecto. Eh, algunas pacientes, igual que con el uso de la propogera... de mes meses, puede, producen sangre irregular. Algunas con el implante también lo hacen. De hecho, es el efecto secundario más, eh, más, digamos, más molesto... que es si que producen sangre irregular intermitente. Yo lo que le consideraría es que si está con de y si tiene varios meses sangrando, pues se puede usar tratamiento, se puede usar un anticonceptivo para caerle encima, digamos, y estabilizar un poco la capa interna, el endometrio, y ver a ver si eso mejora. Eh, y si no, pues si no cambia de, de método. Pero la inyección de tres meses puede producir sangrado irregular, ¿vale? puede producir ausencia de menstruación, que eso no pasaría nada, no pasa nada sin no que se vaya a la regla. Pero si él lo molesta de producir, ese han sin intermitente regular.
2: Entonces,
1: ¿sí? habría que darle tiempo a esos tres meses, porque digamos la, la hormona dura tres meses circulando. Eh, Podría usar un anticonceptivo un mes, digamos, encima, o algún anticonceptivo tomado. El mismo que pueda usar, digamos, una origen al para ver si regula, y si no regula, pues habría que cambiarlo, ¿no?
0: Por acá preguntan eh, con respecto al dolor, ¿verdad? Que dicen que muchas de sus hijas, eh, sus primeras reglas han sido muy, muy dolorosas. Entonces preguntan que si conforme pasa el tiempo estos dolores se normalizan o, o cómo está ese tema. ¿verdad? Sí,
1: el dolor con la, con la menstruación se llama dismenorbea. La dismenorrea en realidad usualmente algunas normalizan en algunas Digamos, hay mujeres que tienen experiencia y que dicen, es que a mí me dolía mucho la regla, cuando tuve mi primer embarazo se mejoró. Me mm, digamos que puede pasar, pero no es lo usual. Esto, lo que quiero decir es que usualmente la paciente que tiene dolor menstrual va a, tener, va a seguir teniendo y que ver cuál es la causa. O sea, si, la, si ese dolor con la menstruación es muy intenso que requiere, digamos, eh, medicación, que la muchacha deja de hacer sus actividades diarias, dejó de ir a, no sé, al colegio, o a una actividad que tenía, o tuvieron que sacar al colegio, por pues, llamar a la casa porque estaba con mucho dolor, eso no es normal, y eso hay que verlo. Y no, las que tienen, no tienden a mejorar, tienden a mejorar con tratamiento, pero no solas. Eh, se pueden usar los se pueden usar antipositivos que mejoran. Hay que ver la causa de si hay un porcentaje importante de pacientes con dolor menstrual eh, que no encontramos una causa específica, ni llama de menores primarias de una causa de pacientes que tienen más dolor con la menstruación eh, que otras, pero dentro de ellas también hay que hacer el diagnóstico diferencial de enfermedades como la endometriosis, que es una enfermedad importante de diagnosticar que da mucho dolor con la menstruación y que puede tener Repercusiones sobre la fertilidad y sobre, eh, de, sobre la, el estilo de vida, porque puede ser dolor pélvico sí, muy intenso, dolor con las relaciones, también. Entonces, eh, cuando uno tiene una joven o cualquiera de ustedes, digamos, eh, como mujer, tiene más dolor del usual y no alivia con una, eh, con una dorival, digamos, o algún. O, algunas, o alguna cosa de estas, más de lo usual, eh, hay que consultar y hay que ver qué si lo que está pasando... y hay que poner atención, porque podríamos estar... enmascarando alguna enfermedad.
0: Perfecto, doctor. Y para cerrar, este, nos piden aquí... su información, ¿verdad?, para poder contactarlo. Y si quiere, también, eh, terminamos ya con esta, que sería como repasar un poquito lo que nos comentó de eh, a qué edad se recomienda la primera visita al ginecólogo
1: y ya con esos veríamos. Ok. Bueno, eh, eso siempre es un, un tema. Digamos que eh, en niñas, pues igual, solamente uno lo que hace es valorar si tienen alguna alteración, eh, infecciones, eh, alguna dictadura de Hay niños, no, no mencioné también, un poco de niños que tienen la esencia de los labios que hemos visto, digamos, que tienen labios menores que cierran en etapas muy tempranas en niñas. Entonces, se cierran todos los labios, eso es una falta, digamos, de todos los Y pues, digamos que niñas, usualmente las vemos asociadas a que tengan algo. Pero un buen momento, que yo siempre digo, igual como para justificar una atención ginecológica en adolescentes, es cuando viene la primera menstruación. Como cuesta, a veces tanto llevarlo, digamos, en el sentido de que van bueno, a decir, bueno, vamos a ir a hacer ahí? Solo que un buen momento para justificarlo es la primera regla y hacerlo como, de forma preventiva. Bueno, ya que tuviste tu primera menstruación, vamos a ir a mi para que empeces un poco la visita y, y aclares tus dudas y te explique algunas cosas sobre tu... Eh, en realidad, la, 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 la mujer, está parte de, la, de, su, de su vida, digamos, asociada a su menstruación, se las trae, porque sí, implica cosas. Solamente eso ¿no? implica cosas o cambios. Eso implica, eh, digamos, cambia, cambia el plan usual que se tiene, y eso es lo que no debería pasar. Eh, es decir, que, digamos, que si yo tengo un paseo, tengo que tener una regla o no. Que si tengo que hacer tal cosa, tengo que tener una regla. Que si me cambia el carácter, que si, si sangré más, que si me voy a manchar. ¿Qué? Entonces, esto es lo que hay que tratar un poco, digamos, de... de de hacer un poco de prevención. Y, y aparte de eso, también enfatizar en toda la parte de salud sexual y reproductiva que viene en el futuro, probablemente. Yo creo que en un buen momento, es la primera, eh, la primera administración, o igual, si en algún momento, siempre en los adolescentes hay que aprovechar oportunidades, en el sentido de que si alguna compañía dice, ay mira, y llegó y, y esta cosa, poner atención a estas cosas no dichas, que eso pasa, yo, yo. digamos si la docente dice, ah, es que piensa que y llega y le cuenta a la mamá, ah, es que mi, mi amiga fue al ginecólogo porque tenía una infección digamos, esos son, hay que poner atención a esas cosas, eso es como yo también podría ir mucho de la consulta de adolescentes más que tú comentas, tal vez a nivel a nivel privado, cuesta está un poco más pero a nivel, digamos de, de, de otros centros de atención mucha de la consulta de adolescentes cuando uno ve a adolescentes el adolescente no le dice exactamente por qué viene. Al final de la consulta, cosita, porque le dolía la garganta, porque era la forma y cómo tenía que ir, y cómo iba a llegar a la consulta. Y al final termina diciendo, usted me puede revisar que es que tengo una pelotita, porque le da pena. Entonces, lo importante es... Es enfatizar eso, que si están viendo una película y están hablando de algo relacionado a sexualidad o a una adolescente embarazada, ahí hay que aprovechar. Eh, entonces, es aprovechar condiciones, porque no siempre uno puede sentarse y decir, ah, hoy vamos a hablar de, no sé, la regla, hoy vamos a ir a hablar de sexo. Con los hombres no siempre se puede hacer eso, no con todos. Entonces, hay que como aprovechar eh, esas circunstancias para aprovechar y bueno, decir, bueno, vamos a ir a un ínculo y la otra cosa es, eh, van a ver como quitarle un poco de ansiedad que, que lo vean como un, como, un, como un control normal, no o exactamente como el ginecólogo que van a ver y que son, y que son los que, que hacen toda la ropa eso, como desmitificar un poco el concepto de eso, sino verlo como, como forma preventiva y bueno cualquier cosa en la clínica bíblica eh, pueden contactar por eh, la, la página el, la extensión es 522 mil, la extensión del, del al centro, solamente eh, estamos dando consulta los días eh, lunes de medio, los miércoles eh, y los sábados, pues cualquier cosa con, pues, con mucho gusto. Eh, 252.000 mil, la extensión de la CETA es 60 57, y eh, también tenemos una asistente que es la que no sea tanto ni en la pues la un poco la, la agenda la agenda ahí pues también me pueden contactar a través de ella al el celular que el celular
2: de ella fue es ochenta y cuatro siete
1: nueve nueve por cualquier cosa para citas y consultas
0: el doctor, aquí también lo estoy pasando... también lo estoy pasando al chat... para que por si acaso alguien no lo pudo apuntar... ahí les pasé el numerito... Eh, y recordarles también a todos los, los que pudieron... disfrutar de esta charla que... Eh, a partir ahorita de las 4 de la tarde... ya va a estar en el canal de YouTube... de Hospitación bíblica entonces... ahí pueden repasar la información... que nos acaba de regalar el doctor... y pueden compartírselo también a otros mamás, a otros papás, verdad, que estén interesados en el tema. Así que, doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio en su agenda y muchísimas gracias de verdad a todos los asistentes en esta tarde.
1: Ok, muchas gracias y, y buenas tardes para todos. Estamos a la orden cualquier cosa con mucho gusto.
0: Perfecto, doctor, muy amable. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Igual. Salud.